0: Salve, salve, Bitcoinheiros! Voltamos aqui com mais um vídeo da série Toca do Coelho Bitcoin, aqui na Toca do Dove. É... Hoje vamos seguir falando sobre tecnologia e por que no Bitcoin aquela máxima, né? Mova rápido e quebre coisas, não funciona, não é como qualquer outro software. Na verdade é o contrário, mova-se devagar e não quebre nada. É isso aí. Vamos ver. Fica comigo. Aula 18. Mova-se devagar e não quebre coisas. Pode ser um mantra assim morto, né? mas mova-se rápido e quebre coisas... Ainda há é uma forma, assim, é um moto, é um mantra aí com o qual o mundo da tecnologia opera. A ideia é que não importa se você é, acerta aí de primeira. Né? É aquela ideia de que você pode falhar no começo e falhar bastante. Né? Aquela mentalidade pode falhar. O importante é você tentar, colocar em prática e falhe. Falhe porque a falha faz parte do sucesso. O sucesso ele é medido em crescimento. Né? Enquanto você estiver crescendo, tudo está bem. Se alguma coisa não funciona no começo, você simplesmente muda, troca, faz outra versão. Em outras palavras, é... joga quanta merda você quiser contra a parede para ver o que, que vai acontecer. Colar, né? o que cola. <risos> o Bitcoin ele é muito diferente. Né? Essa ideia não funciona. Ele é diferente by design, por design. Né? É um feature, não é um bug. É um diferente por. É diferente por necessidade. Como o Satoshi apontou, e-Currency, a e-moeda, foi tentada várias vezes antes e todas as tentativas anteriores falharam porque havia uma cabeça para se cortar. A novidade do Bitcoin é que é uma besta sem cabeças, ou com milhares de cabeças, uma AIDRA. Muitas pessoas, Satoshi Nakamoto disse, muitas pessoas é, automaticamente falam, né, e currency, e moeda, não serve para nada, já era uma causa perdida, porque todas as empresas que falharam, né, por causa de todas as empresas que falharam desde os anos 90. Espero que seja óbvio né, que foi apenas a natureza de controle centralizado desses sistemas que fez com que eles fossem destruídos, que acabaram com essa natureza, foi o que acabou com esses sistemas, os sistemas criptográficos em si, a parte criptográfica por trás desses sistemas era sólida. E a ideia de uma ideia, de uma e-moeda, de uma moeda digital, de um, é, disso, né, de um ativo digital, né, não é uma má ideia por si só. Uma consequência dessa descentralização radical é a resistência inerente a mudanças. Mover-se rápido e quebrar coisas não funciona e nunca vai funcionar na camada base do Bitcoin, mesmo se fosse desirable, mesmo se fosse bom, se a gente quisesse, não seria possível sem convencer todo mundo a mudar, né? esse é o, é o consenso distribuído, essa é a natureza do Bitcoin, Satoshi também, novamente, citação, a natureza do Bitcoin é né, aquela de que Desde, a versão 0, desde que a versão 0.1 foi lançada, o design básico, o núcleo dele, foi né, definido em pedra, definido para sempre, para o resto da sua vida. Isso é uma das propriedades. das muitas propriedades paradoxais do Bitcoin. Né? Todos acreditamos que qualquer coisa em software pode ser mudada. Né? Todos nós, a gente. Nossa crença é que qualquer software pode ser mudado facilmente. Mas a natureza, natureza dessa besta, desse monstro, faz com que, ao fazer alterações no software, nesse software, dessa rede, para se conectar e fazer parte desse consenso, seja extremamente difícil. Como o Hassel é, mostra lindamente no artigo, né? É, unpacking, de, de, tirando do pacote o contrato social do Bitcoin ou Resumindo o contrato social do Bitcoin Alterar as regras do Bitcoin é, Só é possível propondo uma mudança E consequentemente convencendo todos os usuários do Bitcoin A adotar essa mudança Isso faz que, com, com que o Bitcoin seja muito resiliente à mudança Apesar de ser software essa resiliência é uma das coisas uma das propriedades mais importantes do bitcoin é, sistemas de software críticos devem ser antifrágeis e o, o é por é o... que é o que essa jogo né do layer social da camada social e da camada técnica do bitcoin garante né esse jogo essa inter jogabilidade entre esses dois, essas duas camadas do Bitcoin, né? a gente necessita o social, a gente necessita né, da, dessa distribuição de nodes, de usuários, de pessoas que né, garantem a descentralização da rede além né, da camada técnica do software dos desenvolvedores pro, dessa rede, desse software. Os sistemas monetários são adversariais, né? São, né? existe uma competição natural nesses sistemas e nós sabemos por milhares de anos é, que fundações, que bases sólidas são essenciais em um ambiente adversário. Mateus 7,24, 27 A chuva veio, as, a enchente veio e os e o vento soprou e aquele e... ah e o vento soprou e pegou e deu pá forte contra aquela casa e ela não caiu porque estava fundada porque tinha uma base de pedra hum? nesta parábola do sábio e do, do constru... dos construtores sábios e foolish né e como a gente falou alguma vez acho que dos três porquinhos, por exemplo, o Bitcoin não é a, a casa por si só, né? é a pedra, é inalterável, imovível, não pode ser muda, movida e que fornece né, a base para um novo sistema financeiro. Assim como geologistas que sabem que formações rochosas estão sempre se movendo e evoluindo, a gente pode ver que o Bitcoin está sempre movendo e se evoluindo também. Você só deve saber, né? você só deve saber para onde buscar o que ver né? e o que buscar, onde o que buscar. A introdução do Pay to Script Hash, P2SH, e Segregated Witness, o Segwit, são provas que as regras do Bitcoin podem ser alteradas se usuários suficientes são convencidos que adotar essa mudança é beneficioso, é beneficial para a rede. A última, né, permitiu o Segwit, permitiu o desenvolvimento da Lightning Network, que é, é uma das casas que está sendo construída né, por cima dessa fundação, dessa base sólida do Bitcoin. Upgrades futuros, como é, Schnorr Signatures, assinaturas Schnorr, serão é, vão melhorar a eficiência e a privacidade, assim como os scripts que a gente pode colocar na rede, né? Os o que a gente chama, o que o pessoal chama aí no hype de smart contracts, né? Que serão indistinguíveis de transações regulares. O legal é que, né? É, no caso aí com schnorr signatures, a gente talvez com taproot, quer dizer, com taproot, a gente vai ter a possibilidade de Criar smart contracts que é, fazem-se cumprir, mas que o script não é revelado para todo mundo na rede pública, apenas para os participantes, até que ele seja broadcasted e ele vai ser transmitido apenas com as partes envolvidas, não com todas as outras alternativas. Isso melhora muito a privacidade para quem usa esse tipo de transação. Esses construtores, construtores sábios, né, estão construindo em bases sólidas. Pessoas que querem né, estar preparadas para o futuro, né, que estão construindo para o longo prazo, que não querem sofrer com acidentes naturais, quando eles vierem, precisam construir por cima de bases sólidas. Satoshi não era apenas é, um construtor sábio tecnologicamente, ele também entendeu que seria necessário fazer né, decisões sábias ideologicamente. Satoshi Nakamoto aqui, ser aberto, ser open source, né, significa que qualquer pessoa pode revisar o código independentemente. Se fosse né, código fechado, ninguém poderia verificar a segurança. Eu acredito que é essencial que um programa dessa natureza seja open source. A abertura é fundamental para a segurança e é, inherent, inerente né, no open source, no movimento open source de free software, software livre, libre. Como Satoshi apontou, protocolos seguros e o código que implementa eles deve ser aberto. Não há segurança por obscuridade. Outro benefício novamente, é novamente relacionado à descentralização. Código que pode ser rodado, estudado, modificado, copiado e distribuído livremente garante que será distribuído o máximo possível. Essa natureza radicalmente descentralizada do Bitcoin é o que o transforma, né? o que o faz com que ele se mova lenta e deliberativamente. Tipo, lenta e né, numa, num caminho claro. Uma rede de nodes, de nós, cada um né, rodado, executado por um indivíduo soberano, é inerentemente resistente à mudança, seja ela maliciosa ou não com nenhuma maneira de forçar as atualizações, né? forçar com que os usuários atualizem. A única forma de introduzir mudanças é convencer lentamente cada um desses indivíduos a adotar a mudança. Esse processo não centralizado de introdução e né, deploy, e introdução e, e, e lançamento de, de mudanças, é o que faz com que a rede. É, é o que faz com que a rede seja incrivelmente resiliente a alterações maliciosas. É o que também faz com que consertar coisas quebradas seja mais difícil do que em um ambiente centralizado. É por isso que todo mundo tenta não quebrar nada para início de conversa. Né? O Bitcoin me ensinou que mover devagar. É uma das suas features, é uma das suas coisas boas e não um bug. Né? Como muita gente diz, ah, o Bitcoin não vai escalar, o Bitcoin não isso, o Bitcoin não aquilo, a comunidade é tóxica, blá, blá, blá. Features, my friends, isso é bom, isso é o que você quer no seu dinheiro. Você não quer unicórnios e é, arco-íris e é, paz e amor. No seu dinheiro, porque dinheiro, infelizmente, não é paz e amor. Dinheiro é bruto. Dinheiro é força. Dinheiro não é algo que deve mudar rapidamente né? e que, que ser quebrado. Deve ser mover bem devagar e evitar quebrar ao máximo. É ótimo ver isso, como a gente vê, né? que o convencimento é o que faz... Né? Não é a força, não existe força, o poder, não é que você compra todos os bitcoins e, e já era. Não, são as pessoas rodando o node. Mesmo que você tenha, sei lá, 50% de todos os bitcoins, a sua influência na rede é, não será ouvida, será desproporcional. Entende? É, a não ser que você convença. Você pode convencer, talvez, comprando o voto das pessoas. Enfim, nesse outro caso, acho que... né. Não, é, é bem complicado. Acho que é bem, bem provável também alguém chegar a ter 50% de todos os bitcoins a essa altura do tempo. Dia 29 de agosto de 2019. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de assinar o nosso canal para receber atualizações. Tapa na cineta, É, e... Aquele joinha, arregaça o joinha pra gente aí, por favor. Estamos esperando vocês aí nos próximos vídeos. Lembrando, essa série aqui continua. Próxima aula, aula 19. A lição que o Bitcoin ensinou é que a privacidade não morreu. Nos vemos na próxima. Até, tchau.